0: 零七五第九章，公元前一千三百年至公元前六百年的欧洲野蛮人的革命。如果将欧洲在公元前一千三百年之前的时期称为巨石阵时代，那么就很难找到一个适合的标签来定义这一时期之后以及下一次经济和社会重大变革到来之前的时代。它被恰当的称为瓮棺目的时期，但这并不能说明不同活动领域的可变性程度。如果有的话。那就是一个革命的时代，文化、社会、军事和宗教。然而，作为一个时代，这部分时期并没有得到它应有的关注。没有伟大的石碑古迹可供寻礼，很少有大型的古墓葬，也没有广泛的聚落。但是，这一时期可以被视为历史性欧洲形成的关键时期。在随后的几个世纪里，地中海地区的读写文化全面恢复。并传播到中欧、欧洲，以众多早已存在的原生人群展现在历史舞台上，例如中欧和西欧的凯尔特人，或巴干半岛西部部分地区的伊利里亚人。在有文献资料表明，他们在那里之前，由于我们没有任何确凿的证据，假定他们只是才到达那些地点不久，那么他们很可能是在整个青铜时代晚期，或许在此之前就已经在那里了。因此。在这七个世纪的故事，直接发轫于欧洲众多民族最早的历史。纵观这七百年，欧洲仍然处于史前状态，即没有文字记载的历史。但在南部，与东地中海伟大文明的联系提供了历史性的或几乎是历史性的信息。开始的两个世纪是东地中海动荡的时期，伟大的希腊麦西尼文明和安纳托利亚的赫梯文化都衰落了。许多较小的国家和独立的城市都被破坏，埃及不得不在其边境进行大规模战争以保持其统治地位。然而，这一地位不管怎样挣扎都在下降。虽然这一时期的许多事件都是不确定的，记载他们的文献也是不明确的，但有许多理由让我们可以假设这是一个欧洲民族大迁徙时期，与中世纪早期那个众所周知的时代没有什么不同。主要是由于埃及文本中的含糊提及，人们认为一个民族联盟（埃及人称为海上之民）应对袭击黎凡特和塞浦路斯的城市和国家负责。在这一时期，有很多的中欧和北欧较为知名的器物也开始出现在地中海地区，譬如北方类型的剑、矛头和盔甲、安全别针、某些饰品，甚至还有可能源于意大利的陶器。学者们一直试图将破坏和外来的人工制品这两种现象联系起来，并假设在青铜时代末期，北方民族南迁到希腊和其他地方，但其中大部分仍然是高度推测性的。但不管怎样，它都是建立在物质文化观的基础上，认为艺术品的风格反映了其制造者和使用者的民族身份。在今天看来，人们对这种推测颇有怀疑。无论对希腊有何影响，整个青铜时代晚期的欧洲都普遍出现了显著发展。其中最引人注目的是来自墓葬的一个近乎普遍的变化：从把死者直接葬于墓中，到将其火化，并将其骨灰安葬于地下的坑或骨灰瓮中。这种做法导致这一时期被称作“瓮棺葬时期”。如果加以恰当描述的话，这是一个奇妙的标签。在欧洲的大部分地区，这一做法持续贯穿于本章关注的大多数时期。的确，墓葬是这一时期最明显的遗迹之一。聚落的发现相当稀少，只有没有考古背景的金属遗物才能在数量上与之抗衡。这一事实从数量和质量上反映了金属文化在这一时期的巨大扩张。这种冶金技术最初主要与青铜有关，其次是金器。后来越来越多地与铁有关，然而金属并不是被开发的唯一材料。例如，真正的玻璃也被使用，石头和木材仍然非常重要。尽管不可能在这一时期从历史意义上分离出一些事件，但可以注意到某些影响到整个或部分欧洲的关键发展。从约公元前一千一百年开始，人们在山顶上建造堡垒，或者在低地圈起栅栏。在某些阶段，一些地区还出现了明显较为奢华的墓葬，并且有大量随葬品。在许多情况下，遗物在到达最终埋葬地之前都被运输了相当长的距离，这是强大交换网络的证据。盐的开采和运输，特别是在奥地利阿尔卑斯山脉矿区开采的盐，更能体现这一事实。本报告所述的整个时期最富有的目的之一——哈尔施塔特。就位于其中一个盐矿旁边。后来，哈莱因附近的迪尔堡等其他中心聚落也被发现靠近盐矿开采遗址，这肯定不是巧合。所有这一切都伴随着人居环境和生存自然环境的变动，以及农民对新的经济和环境条件的反应。还有一些迹象表明，精神生活也发生了改变，尽管此类问题很难从考古学证据中阐明。这是众所周知的。事实上，从公元前一千三百年起，我们就可以根据一系列革命来对欧洲历史进行分期。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。